0: Actualmente o en algún punto de tu vida has llegado a sentir que no puedes vivir sin una persona que necesitas de su presencia o de estar viendo absolutamente diario a esa persona para que tu vida tenga sentido y que cuando no sucede de esta forma vienen reclamos, vienen escenas enormes de celos peleas, etcétera, etcétera o también en algún punto has sentido que tú eres la clave para que una persona salga adelante en cualquier situación que deje alguna adicción que supere algún problema que sea una mejor persona entre comillas y sobre todo que es tu responsabilidad y que tú eres la encargada o el encargado de, de ayudar a esta persona y que sin ti no va a poder y, ¿y que tienes que hacerlo te tengo noticias eres un codependiente y lo importante de todo esto es saber que lo eres, para poder empezar a trabajar en ello. Y eso es de lo que te voy a platicar en el episodio del día de hoy. ¡Comenzamos! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un episodio más de un tal Raúl. Un episodio más en cuarentena, esa cuarentena que prácticamente ya cumplió dos meses... ...y que nos ha enseñado un chingo de cosas... ...y que nos ha hecho trabajar en un chingo de cosas... ...y que ha sido difícil y que ha llevado a la evolución... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...pero bueno, ya tendremos tiempo para... ...para hacer un, una recapitulación... ...de todo lo que fue la cuarentena... Eh, ...la realidad es que parece que, que... ...poco a poco empieza... ...a verse la luz ahí al final del túnel... ...ya en, en el sentido de... ...de que las cosas... ...empiezan a, restablecer, sin, a restablecerse... ...sin embargo... No hay que bajar la guardia No hay que dejar de, de tomar las medidas necesarias Esto de que algunos lugares ya estén abriendo, etc Raza, por favor No se trata de que ya todo está como, como antes No ha terminado, es poco a poco Y puede pasar que si nos vale madre Y empezamos a retomar nuestra vida normal, entre comillas pues Nos, nos volvamos a, a quedar encerraditos otros dos meses Entonces la realidad es que a pesar de que ha enseñado un chingo de cosas Pues sí si sí, es algo difícil y ya se extrañan bastante muchas de las, de las cosas de antes entonces vamos a pegarle el, el último estirón lo que sea que tenga que hacer acatar las indicaciones y tratar de ya, de ya pasar por este confinamiento y bueno, entrando ya más de lleno al tema de, de esta semana quiero platicar con ustedes un poco acerca de mi experiencia con la codependencia ojo y aprovecho para hacer el, el disclaimer eh, lo que a continuación te voy a compartir... Quiero hacerte la aclaración de que yo no soy ningún psicólogo... Que yo no soy ningún terapeuta... Etcétera... Y que si en algún momento llegas a coincidir con las cosas que aquí vas a escuchar adelante... o Con las que escuchaste en el intro... Busques ayuda... Y te acerques a un terapeuta del, del tipo que, 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 con el que más te sientas cómodo... Y empiezas a trabajar en ello... Yo lo que voy a hacer a continuación es compartirte mi experiencia... Compartirte lo, lo poco o mucho que he leído... Y sobre todo lo que a mí me ha servido Como lo he comentado muchas de las veces eh, A veces lo que necesitamos es generar empatía Y saber de alguien que a lo mejor haya pasado por lo mismo que tú Y, y saber cómo le hizo es, 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 es lo importante más allá de que te digan que todo va a estar bien O que le eches ganas, etcétera A veces es generar esa empatía con alguien Entonces te comparto esto Como lo he dicho siempre Como, como se lo digo a toda la gente con la que platico lo que yo te, te diga tú decides qué es lo que sí agarras y lo que no agarras no es una verdad absoluta no existen verdades absolutas lo que hago insisto es compartirte mi, mis experiencias y lo que yo he lo que yo he ido conociendo eh, pero cuestioname, cuestioname y ya tú me dirás si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que con lo que digo a mí en lo personal me ha servido y fue uno de, las, de los puntos más más importantes de, de mi vida el entender cómo funcionaba este tema de la codependencia y el darme cuenta que era codependiente entonces, eh, insisto, cuestioname y lo que te sirva, chingoncísimo, quédatelo y lo que no deséchalo, no pasa nada, de eso se trata esto, ok, bueno, para, para empezar, yo algo que descubrí eh, en todo este, cuando empecé a trabajar toda esta parte, es... Que existen, se podría decir, algunos tipos de codependencia. Insisto, no soy terapeuta, no soy psicólogo ni nada por el estilo. Entonces te lo voy a compartir como, como yo lo entendí en su momento... Cuando llegué a ir a trabajarlo con alguien de, esta, de, esta, de a trabajar con alguien este tema. Eh, yo pensaba que la codependencia necesariamente era el punto de... ¿Sabes qué? Necesito estar con alguien y si no estoy con esa persona me muero, etc. Eh, tengo que verla diario o tengo que verlo diario... Porque es parte esencial de mi vida. Y sí, ese es, un, ese es un tipo de codependencia. Pero hay otro, que en lo personal creo que es el más peligroso. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de que estamos siendo codependientes, que es cuando crees que la otra persona necesita de ti. Y al creer que esa persona necesita de ti, te das un papel de superhéroe, por decirlo de alguna forma, y a su vez, tú no puedes alejarte de ese lugar, porque crees que tienes una responsabilidad con esa persona entonces vámonos al principio la, la codependencia dónde surge surge de una falta de amor propio y de autoestima o del querer llenar huecos personales o sentimentales que tenemos nosotros mismos entonces cuando vienen estos huecos o hay esta falta de autoestima y amor propio buscamos eh, cubrirlos con alguien como yo ya lo he comentado en, en otro episodio de mi podcast, de hecho uno de los primeros, el número 4, que te recomiendo, vaya si lo escuchas si no lo has este, oído. Es importantísimo que para poder estar en una relación de pareja te sientas al 100% contigo mismo o contigo misma. ¿Por qué? Porque no se trata de que alguien venga a complementarte, las relaciones de pareja no son de complementar, son de sumar, que son cosas muy diferentes. Cuando tú estás incompleto en algún espacio, cuando no te sientes tranquilo con, tranquila contigo misma, por lo general vas a buscar a alguien que trate de llenar ese hueco, pero la realidad es que ese hueco solamente lo puedes llenar tú, entonces, si te fijas es un efecto en cadena, cuando viene eso, cuando viene está esta falta, tienes ese hueco buscas a alguien para llenarlo, pero esta persona no es su labor, no somos y como, como personas no venimos a llenar los huecos de nadie, es imposible, eso no existe, solo nosotros mismos los vamos a empezar a trabajar y tenemos que llegar a un punto en el que estamos al 100%, entonces como no es la labor de esta persona, qué es lo que pasa, que cuando te quita esas cosas que tú crees que, que, que te está complementando, vienen los problemas, cuando la realidad es que no tenía que ser su responsabilidad y no tenía por qué darte esa persona ese tipo de cosas. Entonces, partiendo de esto, la codependencia se vuelve cuando se, se, se encuentra, mejor dicho, cuando le das ese poder a una persona. ¿Por qué? Porque de ahí viene el que es, ah, es que sabes que no nos pudimos ver dos o tres días a la semana, o a veces inclusive uno, y pues no manches, ya no le importo, ya no ya no me quiere, seguramente anda con otra este, o con otro, le empiezas a generar un chingo de celos, etc. Entonces, como lo comenté, o se va haciendo un efecto en cadena bien cabrón, del que a veces es bien difícil salir. Pero la realidad es que todo parte de ahí, del saber que una persona no va a llegar a tu vida a complementarla, va a llegar a sumarle. En el punto en el que tú te encuentres al 100% contigo misma o contigo misma, vas a encontrar a alguien, o se trata de encontrar a alguien que también esté al 100%, y que no tengas tú que ser una persona que llegue a cubrirle, ni que esta persona venga a cubrir algún hueco tuyo. ¿Por qué? Por lo que ya comenté recientemente. Se, se vienen todos esos problemas cuando, cuando de, de repente deja de ver eso. Entonces, es importante que si de repente tú ahorita, o en algún punto, has llegado a hacer ese tipo de reclamos, ese tipo de... De, de actitudes te des cuenta de que estás teniendo una, un comportamiento de code, codependiente y es muy difícil de superar de repente ¿por qué? porque se vuelve una adicción, se vuelve eh, un tema inclusive químico que nuestro cerebro necesita de, de lo que provoca la otra persona y aquí dígase puede ser momentos de felicidad o momentos de, de alegría como momentos de peleas, momentos de tristezas, etcétera como tenemos un hueco y esa persona está cubriéndolo de alguna forma, eh, inclusive el tema de las peleas, los enojos, se puede volver una adicción para el cerebro. Entonces el cerebro necesita, necesita ciertos químicos que cuando hay una pelea eh, se, lo, los empieza a generar y al generarlos, pues el cerebro de alguna forma se, se siente bien porque está generando, liberando esos químicos. No recuerdo exactamente el nombre de los químicos, repito, no soy terapeuta, no soy nada por el estilo. Es lo que, lo que a mí me, me explicaron en su momento y lo que he podido investigar y cuando, cuando ya entramos a esa parte se vuelve algo todavía más complicado porque ya es algo biológico realmente, entonces cuál es la salida o cuál es la solución el darte cuenta de que es una adicción y que la tienes que tratar como tal porque a un drogadicto, a un alcohólico, etcétera Tienes que empezar a, a quitarle esa sustancia a su cuerpo. Pero no puedes quitársela de un golpe porque tiene, vienen las crisis, etc. Entonces tienes que empezar a trabajarlo paulatinamente. Pero tienes que acostumbrar a tu cerebro de que eso no es normal. Porque insisto, tu cerebro no interpreta si está bien o mal. Está generando la sustancia. Y la adrenalina la genera en las peleas y a lo mejor en las tristezas, etc. Y tu cerebro de alguna forma lo siente bien y es por eso... Que se vuelve más difícil alejarse de esa persona Aunque muchas de las veces Tú sientas que ya no debes de estar ahí Pero no puedes hacerlo No puedes alejarte Es por eso Llega a ser un tema biológico Y es importantísimo empezar a trabajarlo Y a darlo cuenta Pero vuelvo a lo mismo Todo parte desde dónde Desde el amor propio y desde la autoestima Que tengas contigo mismo Entonces Ese es el primer tipo de, de codependencia, a lo mejor el más común o lo que la mayoría pensamos cuando, cuando escuchamos la palabra. Sin embargo, y al que yo quiero entrar porque en lo personal fue el, el que yo me di cuenta que tuve en algún momento, es el otro. Cuando crees que una persona depende completamente de ti o que tú vas a ser el salvador de esa persona. Esto te lo comparto a mí como como me llevó a pasar e insisto lo tuve que trabajar y todo y ahorita eh, de alguna forma lo, lo superé en su momento y, y la verdad es que aprendes a, a darte cuenta de un chingo de un chingo de cosas perdón eh, a raíz de esto muchas de las veces estamos en una relación con, con alguien que desde nuestra perspectiva le hacen falta muchas cosas o le hace falta trabajar en muchas cosas y empezamos a idealizar a una persona y creemos que no, es que tiene dos o tres cosas buenas, pero le hace falta esto o está sufriendo con esto o se ha o sea complicado o la, se las ha tenido que ver difíciles con estas otras, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos es tomar la capa de superhéroes y creer que nosotros tenemos que salvar a esa persona. Creer que es nuestra labor, bueno, lo mismo, complementar a esa otra persona, ayudarle y... Eh, Hacer que su vida sea mejor ¿Por qué? Porque en automático eso significa O nuestro cerebro piensa que en ese momento Pues esta persona va a estar agradecida con nosotros Y vamos a ser muy muy felices Que a lo mejor estos son las, los momentos malos De los que habla la gente que siempre hay en las relaciones Y que tenemos que superarlos juntos como pareja Aunque yo sea el que me tenga que partir la madre Aunque yo sea el que me tenga que poner de tapete, etcétera Pero es porque me necesitas Y, y eso es el, el batallar y el luchar juntos Quisiera hacer aquí una aclaración, el, el luchar juntos en una relación no se refiere a este tipo de cosas. Se refiere a que una vez que los dos están completos, a lo mejor van a venir momentos en la relación en los que sabes que eh, mi pareja se quedó sin, sin trabajo. Pues vamos a ver cómo le hacemos y, y, y buscamos la manera a, a proyectos, emprendimientos, situaciones difíciles que está atravesando la otra persona que no tienen que ver necesariamente con nosotros dos. Entonces viene una confusión ahí muy cabrona también con ese tema De que, ah, ok, es que eso es luchar, entonces la, por el amor se tiene que luchar No, el amor no es lucha, el amor se da así naturalmente y te la llevas poca madre Piensa en, en a lo mejor en, en alguna relación conflictiva que tuviste sobre el final O que sobre el final se volvió conflictiva, al principio no había peleas Al principio era de alguna forma un amor y todo se daba tranquilo, normal entonces No hay que caer en esa confusión Amor no significa luchar Amor no significa aguantar Y sobre todo el amor Una energía como, como lo es el amor No tiene que, que forzarse de ninguna forma Entonces Cuando ya no nos compramos esa parte siendo, Volviendo a, a, al tema de la codependencia Cuando te compras esa parte de que No, es que tengo que luchar y tengo que soportar Todo se vuelve peor ¿Por qué? Porque como lo comentaba también en ese episodio, te empiezas a convertir en un barco, un barco que va rescatando personas y esto no necesariamente con que tengas una relación de pareja, a lo mejor si tienes ese, esa manía por, por ayudar a las personas, pero ayudarlas en un grado en el que te sacrificas tú mismo, te estás convirtiendo en un barco, a mí me gusta utilizarlo así, muchas personas me lo han escuchado, es... Un barco que va rescatando personas en el mar. La rescatan, eh, y, eh, se están ahogando, la rescatan, suben al barco, pasan un tiempo, se alimentan, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se siente bien, ¿qué es lo que pasa? Se van. ¿Y quién es el que se queda? El barco. Y el barco se queda con toda esa mierda, por decirlo de alguna forma, con todo eso que tuvo que superar o que tuvo que ayudar, entre comillas, a, a esta persona. Entonces, muchas de las veces en nuestra vida vamos siendo barcos. Cuando la realidad es que no tiene que ser así No somos barcos de nadie vuelvo, vuelvo a lo mismo y quiero ser muy enfático en este punto No es tu responsabilidad y no es tu deber el ayudar a absolutamente nadie no a, la, no a costa de sacrificarte a ti mismo o a ti misma Entonces ¿Qué pasa? te conviertes en un superhéroe, te conviertes en un barco y empiezas a sufrir. Pero todo parte de lo mismo, de huecos y espacios emocionales que tenemos y que, tienen, y que tenemos que trabajar poco a poco. Autoestima, eh, quizá por ahí tema de abandono, etcétera. Que en este caso en particular, a lo mejor en algún momento de tu vida o bajo algún patrón que viste en casa... O Que traes inclusive ya en la, en la sangre en tu, en tu carga genética Te dijeron que para que La gente te quiera Tienes que Ponerte de tapete o ser ese barco Que tienes que hacer todo por las otras Personas y que tienes que Luchar por que les vaya bien a ellos Y que se sacrifiquen inclusive aunque a veces No estén contigo pero es que Tú tienes que ayudarlos a que sean las mejores personas Y tienes que Ser ese superhéroe repito la realidad es que no es así. Te voy a decir algo que quizá tiene tiempo que debiste haber escuchado y que yo cuando lo escuché fue cuando empecé todavía más a cambiar todo este sentido. No eres el superhéroe de nadie. No viniste a salvar absolutamente nadie. En este mundo no estás para ayudar a nadie. Insisto, viéndolo desde un punto en el que tú te sacrifiques. Y un ejemplo que me gusta utilizar bastante es el tema de los aviones. En el avión cuando te están dando las indicaciones de seguridad, ¿qué es lo que pasa? Que va al, al momento de las mascarillas, te dicen, baja las, van a bajar las mascarillas y lo que te dicen es, primero, sálvate tú, o sea, ponte la mascarilla para que puedas respirar, y si puedes y si puedes después ayuda a la persona de al lado en caso de que tenga problemas me encanta este ejemplo porque así es tal cual como funciona en el tema emocional no se trata no puedes va a ser imposible que intentes ayudar a alguien más si tú no estás bien porque cuando estás bien sabes que cada persona tiene que encontrar las maneras para ayudarlo y no te vas a desgastar Intentando hacer algo que no te corresponde Y ojo, aquí no, no, no quiero Que se confunda con un tema egoísta De ah no no debo de ayudar a nadie, no Pero sabes, empiezas a medir tus alcances Por eso es importante no sacrificarte Para ayudar a alguien más Puedes ayudar a mucha gente Una vez que te encuentras al 100% contigo mismo Vas a ayudar a un chingo de gente, te lo aseguro La gente cercana a ti va a empezar a cambiar Y van a, van a ver tus cambios Y vas a empezar a ayudar a un chingo de gente Pero ya no lo vas a hacer sacrificándote y ya no vas a permitir esas relaciones que, en las que tú tienes que ser el héroe, ponerte la capa, a costa de todo para que al final de cuentas te vaya, se, te, se vayan la, de ti las personas. Entonces no se trata de eso. Cuando estás al 100% contigo mismo es cuando vas a poder ayudar. Vas a dar una ayuda de mejor calidad porque lo que pasa también es que cuando intentas ser ese barco, cuando intentas ser ese superhéroe que no estás y no estás completa contigo misma o contigo mismo realmente es nada más un círculo vicioso, ¿por qué? porque también estás haciendo, tú crees que nada más lo estás haciendo por ayudar y que es desinteresado y que si no llegan a terminar juntos no pasa nada y que es porque tú crees que es una buena persona, eso sobre todo a veces en las rupturas que tú crees que eres la clave para que esa persona le vaya bien, no, no eres la clave a todos nos llega nuestro momento y no eres la clave de nadie, vuelvo a decirlo y aquí también quiero ser otra vez muy enfático no vienes a salvar a nadie y no es tu responsabilidad el punto en el que veas que tú tienes que cambiar a una persona, es el punto es el primer foco de alarma dentro de todos los otros que a lo mejor ya platicamos, es uno de los focos de alarma mejor dicho de que estás en una relación codependiente puede ser igual de ti o de la otra persona, porque la otra persona puede estar, ah no es que yo necesito que tú me ayudes y se empieza a ser un tema de manipulación entonces tu cabeza te está diciendo que tienes que ayudarlo... Y la otra persona te empieza a manipular... O viceversa... Y viene una relación tóxica... Y se convierte todo lo, 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 lo malo... Lo que no queremos... O lo que nos quejamos de una relación... Entonces... Para empezar a trabajarlo... Aparte de la ayuda que te dé un terapeuta... Aparte de todo... Tienes que darte cuenta de eso... De que tienes que ver por ti... Existe un miedo muy cabrón o No sé, no sé si sea llamarlo miedo... Por el término, por la palabra egoísta Y creo que es la clave aquí de todo Convertirte en una persona egoísta Puede sonarte raro, pero me explico Se trata de ser egoísta Priorizando siempre nuestro bienestar Sin chingarte a los demás, obviamente Pero el saber que, que tú tienes que estar bien Que tú eres, que, 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 que tú eres la persona más importante y Que si quieres ayudar a alguien, primero tienes que estar bien tú y que aún estando bien tú No es tu responsabilidad hacerlo Cada quien tiene que encontrar las formas Y a eso vinimos a este mundo A evolucionar, a crecer Y a aprender de los errores Por eso suelta esa maldita capa De superhéroe que a veces te quieres poner Porque no te corresponde Te Corresponde ser Tu propio superhéroe Porque el tema de la codependencia Es algo bien cabrón y seguramente si estás escuchando esto es porque te ha pasado o porque te has sentido así y créeme que te entiendo perfectamente pero de verdad cuando te das cuenta de que no vienes a salvar a nadie y que no es tu responsabilidad y que tienes que ver por ti para poder ayudar a las demás personas es cuando se vuelve todo bien chingón ¿por qué? porque a lo mejor tú no sabes el daño que le estás haciendo a esa persona queriendo ayudarlo y queriendo sacrificarte por él o por ella y haciendo de todo para que sea esa mejor persona. Quizás él se tiene que meter o ella se tiene que meter esos chingadazos en la vida para que crezcan. Y tú estás bloqueándolos. Y realmente sucede así cuando empiezas a estar bien y decides, ¿sabes que Esto no es para mí, esto no es lo que merezco y no es lo que debo estar haciendo y te vas. Esa persona empieza a crecer, luego por ahí viene el Ah, es que, ¿por qué cuando estabas conmigo? ¿Por qué cuando estuvo conmigo no, no fue así? Pues porque tenía que crecer esa persona Y tenía que meterse esos chingadazos ¿Se fijan cómo? ¿O te fijas cómo son pequeños detalles Lo que genera una un, se llama? una reacción en cadena súper cabrona? Porque esto también en qué se traduce después En una especie de depresión En una especie de ansiedad Y miles y miles de más trastornos Solo por eso Por creer que somos superhéroes Entonces Si te diste cuenta que, que has actuado De esta forma, repito y, y, O que en algún momento lo hiciste Y no lo has trabajado Y, y las personas que llegan a tu vida Siguen siendo las mismas es porque tienes algo que trabajar ahí y te invito a que lo hagas, a que acudas a un terapeuta a que platiques con alguien que haya pasado lo mismo ¿por qué? porque así empiezas a darte cuenta y así empiezas a tener relaciones más sanas y así tu, tu vida, tanto laboral, profesional, sentimental, familiar, etc. empiezan a mejorar cuando sabes que no eres el tapete de nadie que no tienes que ser el tapete de nadie para que esa persona esté contigo porque lo que haces también es generar un filtro Al trabajar todo ese tema y al llenar esos huecos Sabes perfectamente qué es lo que quieres Qué es lo que necesitas y sobre todo Qué es lo que no necesitas en tu vida Entonces al darte cuenta de lo que no necesitas en tu vida Empiezas a alejar a los pendejos Y ya no te relacionas y ya no tienes ese tipo de relaciones Que según tú te, te destruyen Y es por las otras personas Date cuenta de que no es por las otras personas Eso es lo que tú estás atrayendo Entonces te invito a que lo trabajes Si necesitas echar una plática Como, como siempre lo he dicho Yo estoy disponible O sea, No, no desde una parte de ser un experto un gurú, pero De alguna forma he pasado por ciertas cosas Y podemos aventarnos una plática Y e ir rebotando ideas Ir rebotando las tuyas mías, y ahí es donde empezamos a encontrar las, las respuestas. Si no es conmigo, busca a alguien que, que, con, con quien empatices. Insisto, se trata no de que te tengan lástima, se trata de empatizar, porque a veces la lástima la, lastima más. Entonces, es importante que sí lo saques y que lo empieces a trabajar. Si quieres tener relaciones chingonas, atrae relaciones chingonas, pero porque tú eres una persona chingona. Este tema la verdad es que da para una plática bien cabrona Pero por el momento lo vamos a dejar ahí Ahí en la, en la semana había una sorpresita Una sorpresa o un, algo más a, a, a raíz de esto Que espero te ayude Y vuelvo a repetirte como al inicio No soy un terapeuta, no soy un psicólogo No soy nada, soy una persona que ha pasado por, por esas situaciones Y cuestioname Cuestióname todo esto que te acabo de decir, dime si hace clic o no hace clic contigo y agarra lo que te sirva y lo que no, deséchalo. No soy la verdad absoluta, ni, lo, ni pretendo hacerlo, simplemente vuelvo a lo mismo, te comparto lo que yo he vivido, rebótalo contigo y genera tu propio criterio. Si estás teniendo relaciones de la chingada, si llega a tu vida puro pendejo o pura mujer que te lastima, algo, algo hay ahí contigo mismo y no lo has querido verlo y estás culpando a las demás personas, las demás personas no son, te lo puedo asegurar, por experiencia te lo digo, no son las otras personas, las otras personas también tienen cosas que trabajar y tienen sus pedos y todo, pero tú estás atrayéndolas, entonces pregúntate qué tipo de gente quieres en tu vida y sobre todo toma acción. Espero que te haya servido este episodio Que te haya gustado, por favor si conoces A alguien que esté en esta situación Y que crees que le pueda servir, ayúdame a compartirlo Ayúdame a compartirlo en tus redes sociales Mándale un mensajito, recomiéndale El episodio, el, el, el podcast en general Creo que De eso se trata todo esto, de ayudarnos entre nosotros Y si de verdad, repito Si hay alguien que, que, que quisiera platicar al respecto Mis redes sociales están abiertas Digo, el tema de, de Instagram, me encuentras como Arroba un tal Raúl Para echar una plática y y vamos, digo, algo, algo podremos sacar de, de una buena plática. Entonces, vamos a convertirnos todos en personas más chingonas, como lo he dicho siempre. Vuélvete un chingón, rodéate de personas chingonas y vuélvanse más chingones todos juntos. Esa es una de las grandes leyes, por decirlo de alguna forma, de mi vida. Entonces, la verdad, espero te haya gustado, te haya servido. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por darte el tiempo por escucharlo. Te mando un fuerte abrazo y no te olvides de utilizar tu pasión para mejorar el mundo. Hasta la próxima.